0: 大家好，欢迎收听这集的《大城小是非》，我是高飞。现在的我人处在另外一个城市，在另外一个城市找录音室来录音，好特别哦。今年的秋天来得很准时，中秋节过后就明显凉了许多，我觉得好舒服，因为我很喜欢凉凉的低温的感觉。我真的很怕热，所以我本人是热爱冬天的人。夏天的年龄就是很不舒服啊，但是夏天是真的很适合户外活动，户外。这两个字对以前的我来说根本就是三个字，不可能。首先呢，我怕晒黑，这个很简单，很多女生也怕晒黑。再来，我超怕热，而这个是我觉得最崩溃的地方，这个是我觉得比晒黑还更难去抵抗的事情。天气你没有办法去改变嘛。就是热，就是热。怕晒黑的话呢，我们就还可以就是用袖套啊、手套啊、防晒外套来做防晒。但是热这件事情，你根本挡不住啊！天气你就是没有办法去改变它嘛。那穿少也热，不穿也热。那加上我本人也蛮会流汗的，跟防晒比起来，热才是最辛苦的。那夏天对女生来讲最讨厌的就是我们在家的妆法都整理的漂漂亮亮才出门，但一出门头发马上就出油，然后妆也秒花，一切就是瞬间崩塌，整个人就会非常阿杂。所以基于这一点呢，我一直都觉得夏天出门是一件非常麻烦的事情，无论是郊游哦，或者是就是出门通个勤而已，我都觉得夏天出门真的很麻烦。但就算出去了，基本上我会觉得目的地能尽量是室内就是室内。好，但即便我刚刚都讲成这样了，但今年呢，我还是有几个让我真的走出室内的机会了。那这一集我就是要来跟大家回顾我今年的春夏。走户外风的春夏，今年我参加了几个水上相关的户外活动。首先，第一个就是划龙舟。我顺便请问一下大家，你们以往端午节都会看龙舟比赛吗？就是不管是电视看还是现场看，你们都会吗？因为我自己是没有的。通常这种时候呢，我都是在我爷爷家过节，就是大家围在一起吃粽子、聊天的这种团聚，就没有关注龙舟比赛。划龙舟这件事情，一开始我就是都没有跟什么人讲，就只有好像只有我妹吧。到后期就是真的要去参加龙舟比赛的前一两天吧，我就自己分享了。然后大家听到我要去划龙舟的第一个反应都是酷毙了，太猛了！对我也觉得划龙舟好酷哦。但你们知道吗？我不是为酷而酷啦，我其实一直都很想要划龙舟哎、欸。这个起因呢，像我龙舟队里面的伙伴，大家都知道，就是在这边讲一次。起因是因为其实我是全明星运动会的粉丝，现在已经做到第四季了，大家应该都知道这个节目吧。但是我得先在这里赔罪，就不好意思小小里题一下，这一季第四季全明星运动会我真的没有再追，因为我觉得这一季的素人真的是太。多，既然是全明星，我就是要看明星，你知道吗？明星。可是这一季的素人的比例，真的是高达百分之九十八趴。那、啊、我如果要看所有人的话，我就自己去随便一个国小、国中或者是合体旁边看他们运动就好了啊。所以这季我真的无法专心。好，离题结束。总之呢，全民性运动会这个节目有很多的运动项目，但我最喜欢的项目就是划龙舟。我每次看他们划的时候都觉得好热血哦，就你会觉得那个生命力很有感染力，就会很想划。特别是第一季的划龙舟是最有感觉的。你看到姚元浩跟李久哲他们两个用尽生命。划完，然后终于释放哭的那一种表情，好感动，好感动，你就会觉得好想跟他们一起滑。但你们也知道，要凑到那么多人一起划龙舟实在是太难了。所以对于这件事情呢，我一直都是带着啊想想就好的概念。没想到在今年四月的某一天。我的朋友他就打电话给我，问我要不要划龙舟。他说他们在招人，要自己组一个龙舟队来参加今年端午节的龙舟比赛。我马上就说我要，因此就就成功的加一了，成为龙舟队的一员。在加入了之后，疫情开始就变得很严重，每天的确诊数就像现在这样子都飙到万的。那时候我还有朋友就问我说：“诶、欸，比赛确定没有要因为疫情取消吗？或是什么等等的？你这样还要去训练，会不会很危险？”可是比赛就是没取消啊，你该练习就是还是得去练习。不过像我自己啦，我都会在每个礼拜去团练的前一天，我就先在家里快筛，保障自己跟保障别人。今年的端午龙舟比赛是办在6月3号。Oh, 我现在讲的是台北的啦，就我想就是南部或者是中部台湾有办的，应该也都差不多。我们在5月的每一个周末都会早起去练习，后来才知道有的队伍他们大概在三个月前就开始训练了、欸，我刚刚一开始有说嘛，我怕晒黑。那我觉得老天爷也是蛮帮忙的，只有在最后一次团练的时候有出大太阳，其他的每次练习都是阴天，而且甚至气温都不高哦，都凉凉的很舒服。所以练习的时候，让我这个怕热又怕晒黑的人花得很安心。每次团练前，我们就都会集体做一下暖身操，但暖身操也是有分气势的，你知道吗？每次隔壁的那一队，他们暖身操都做得很硬，暖身操做到伏地挺身，不觉得很猛吗？我们这一队划过龙舟的人真的很少，所以大多时候都是大家一起边划边研究摸索，说怎样划会最顺、最有效。那记得第一次团练的时候，我们花了好多的时间在原地转圈圈。然后你看到别的队伍正常的滑超过你们的时候，你就会觉得好丑、好逊哦。到最后大家都抓到感觉了，越滑就越顺，越滑越有劲，越滑越快。这几乎是一个从无到有的过程，很有趣、很难忘。比赛当天是超级好的天气。那一天早上，我带着非常兴奋的心情去到现场。换轮到我们比赛的时候，我自己的情绪还是很激昂跟澎湃，就是好想滑，好想滑这样。但是比赛跟平常的训练真的是不同的面向、欸。哎。那一天我们整队滑起来，奖其实都不太齐，因为我们自己有看一下 GoPro 嘛，就是我们的奖都不顺。而且连我自己啦，我自己都觉得那个枪鸣枪之后开始滑滑，没多久我就觉得好累哦。我们大家中间边滑还是边喊说加油，快到了什么什么之类的，就要来鼓舞大家的士气。原本我们是第二名的，然后结果在最后大家可能也真的都没有力了，就也缺少比赛经验，所以就无情的被第三名追过去了。而且只差零点八一秒，超可惜。虽然没有晋级，可是大家都有了很棒的回忆。隔天的庆功宴，我们大家就是聚在一起吃吃喝喝，很开心，就聊这一段的回忆，然后更加的认识彼此。反正对啊，心就很暖。我划完龙舟之后呢，其实就开始进入炎热的盛夏了，也就是我 podcast 前阵子有停更的那一段日子，你知道被疫情闷到了。夏天就会想要好好的去玩，所以这个夏天呢，我就去了旅行，然后也玩了一些水上活动。其中我最喜欢的水上活动就是这几年很红的立桨 SUP。有一天，我就跟我以前的同事在 Line 上面聊天，他就说他想要去散散心，然后我就提议说，哎，不然我们去海边玩。然后我就想到说，哎，我既然既然想到海边，我就想到我很想玩立桨，哎，所以我就约了这位朋友一起去了。然后他也觉得好哎，因为他也蛮想玩的。我们要玩的是上午场，玩过人都知道，玩日出场是最好的。上午场真的是晒死,死你，这跟晒不晒黑没有关系。这个你知道吗？晒一直狂晒，其实就是身对身体是一个负担啦。好，但因为台风的关系，所以我们前后就被取消了两次。而且呢，我们都是在要去玩的前一天，东西都准备好喽，才被通知说因为海况的问题要被取消。还没有玩过的人，我先让你们知道，就是如果你们接下来有要玩立桨这种东西的话，也是前一天被取消的话，这个不是教练的问题哦，因为他们本来就只能在前一天才能清楚的。掌控隔天的海况，所以就不得不取消。第二次被取消之前，其实教练他私下问我说：“我对日出场有没有兴趣？”因为照海况看来，反正会被取消的是上午场，不会是日出场。所以日出场其实海况没有问题，我可以改报日出场。但我的这一位朋友，他就是比较想要玩上午场。那我因为我不想要再被取消，我也不想再被延期了，因为你知道那个时候已经八月初了，你。你就再不玩，你就会觉得说，就是整个暑假都快过完了，就想说赶快去玩吧。而且暑假是很容易天气比较不定的嘛，台风啊等等的。我就想说，我还是要去，所以我就跟我的朋友讲，那我帮你取消，我自己去日出场。起初我自己其实是有一点担心的，因为我想说鬼月的大半夜我自己去海边呢、欸，那是海哦，不适合。但后来就想说，可是有教练啊，不用怕，拿去就对了。所以我个人睡没有几小时，我就出发前往了。虽然不是说没有在半夜开过车，但是我也没有去过这个目的地，然后又乌漆麻黑的，那我这个人又这么胆小，其实那个时候边开还是有一点恐怖。那一天我半夜三点半就到现场了，然后看了一下，我应该是最早到的学员。我第一次看到半夜教练他们在准备前置，就是从货车拿出浮板，然后帮浮板充气。觉得好新鲜哦！他们在充气的同时呢，我就站在那个渔村欣赏星空。那时候的画面好纯净，还听得到海浪拍打的声音，跟大自然好靠近。我那天真的严重的睡眠不足，我看照片里面的自己都觉得眼睛还肿肿的。日出场虽然没有被取消，但其实早上还是有浪的。那加上因为睡不饱，所以其实我真的有一度是头晕。在这边要提醒还没有玩过 SUP 日出场的人，你玩之前三十分钟你一定要吃晕船药。我在预约的时候，其实它上面就有讲了，就是日出场的话，建议一定要在30分钟前吃。那我是有吃的，如果我没有吃，我觉得我头一定会更晕，因为就睡眠不足。教练也有说，就是日出场很容易晕，因为大家通常都睡不够去玩。所以我觉得，如果我没有吃的话，我头一定更晕，更没有办法好好的滑。开始入水滑的时候，天色也有慢慢的要准备出太阳了。之后再滑一下的时候，日出就出来了。好漂亮哦！这个时候也是教练最忙的时候了，因为他们开始就是要拿出相机帮学员抓最好的角度，一一的拍照留念。看到照片的时候，还是会觉得不枉此行，睡不饱都是值得的。接着当然就是越滑越热，跟越滑越想睡。到最后回程的时候，我就滑很快，连教练都说我怎么滑这么快，因为我真的好想要上岸睡觉。散会的时候是早上八点，开车回去的时候，我就看到那一片海跟蓝天，觉得哇，人生好有希望哦！反正就是心旷神怡，真的会觉得哇，蓝天海洋白云的魔力真棒，跟我以前就是一直待室内，不想要出去晒太阳、吹冷气，就是两种人。回到家换衣服，看到自己的脚背就是黑了一截。每次看到的时候都觉得太阳也太残忍了，心是有点痛，但是回忆真的很美好。后来呢，我有把握求老虎，就是在九月底十月初那个时候有再去玩一次。那这一次我就是选了平静的水域，就是不直接是直接海的水域。虽然一样也是水得很少，可是我精神比上次好很多，所以我花了很久，好过瘾。虽然我怕晒黑，但其实我是蛮喜欢玩水上活动的。因为好处就是，如果我热的话，我就可以直接泡在水里面，很凉很凉快，就是马上消暑。所以玩立桨的时候，其实只要是可以坐着静止的时候，我就会把脚放进去水里面，<笑>超舒服。我甚至想要泡进去水里面，泡在里面。好啦，接下来就是自己觉得是本集的重头戏。因为这是我想也没有想过的事情，跟刚刚那个划龙舟跟丽江，真的是平常没事不会想去做的事情。那个就是勇渡日月潭，我发誓，我真的没有想过我人生会有勇渡日月潭这件事情。那到底是怎么来的呢？其实是我们划龙舟那一对在揪要去勇渡，我一开始还没有马上答应，因为我虽然会游泳。但我平常根本没有在游，没有就是就是平常没有游泳的习惯，然后一游就是游日月潭，自己都觉得会不会有一点太猛了。后来我发现我们那一队里面很多人，他们平常也是没有在练游泳，所以其实就是带着一个“勇大”吧，我这样发音对吗？就是带着这样子一个“勇大”去的，所以我就想说，好吧，就去吧，人生不要留白，去就对了。很多人都不知道，勇度有分两种，对不对？大家熟知的都是万人泳度，就是今年马英九去的那一天。我一定要提马英九，因为这样大家就会知道我在指哪一天。但其实每年在万人泳度的前一天，都会举办上线三千人的小泳度。那这个小泳度的当天，同时也会举办日月潭的立奖，就是 SUP 的比赛跟泳度的男女竞赛。就是这这几个都比完了，就换我们这个小泳度三千人的这个组，叫做挑战组。就换我们挑战组下水，然后上线是两个半小时，你要上岸。超时的人就是你整，就是等着大会把你捞上岸。这样，我们大家都觉得参加小泳度游起来应该会比较有品质。那也确实是这样的，因为实际游起来的时候，你还是偶尔会撞到前后左右的人，而且游歪的时候你也比较不会直接的撞到，因为人就比较少嘛，跟万人比起来。我们这一队还开一个小玩笑说，小涌度的另外一个优点就是，如果有人偷放尿的话，至少也不会是喝到万人份的尿。<笑>什么点？万人涌度是办在礼拜天，所以我们前一天的挑战组就是前一天礼拜六，因此我们礼拜五就出发到当地去过夜。那前一晚大家其实还很紧张，怕活动取消。就我们礼拜五出发嘛，然后礼拜四的话就很紧张，怕活动取消，因为那时候刚好有台风。我行李真的是整理到一半暂停的，要等晚上八点就是大会才会宣布是不是如期举办。结果八点一到，大会公布活动照常举办，我超级无敌开心，因为你知道吗？从划完龙舟之后，我的心情就一直在酝酿这件事情。隔天出发的时候呢，台北只有一点点的阴雨，没有风，然后我们整路南下到日月潭的天气也都很稳定。没风没雨，根本感觉不到台风，反倒是我的亲友很担心，因为台北在大风大雨。我妹还跟我说，我干脆就是直接日月潭就地野餐就好了，不要勇度。总之就是台北南投两个世界。哦，题外话一下，就是到日月潭一定要吃当地有名的阿婆茶叶蛋嘛。我们在吃完的，好像隔一两周吧，新闻就报阿婆铁阿婆茶叶蛋不是铁蛋，对不起，新闻就报阿婆茶叶蛋的这位阿婆过世了。真不知道要说自己幸运还是怎样。隔天一大早就要集合，那通常我是隔天只要有重要的事情要早起，我前一晚都会睡不好，你就是会有心理压力。所以那一天晚上我基本上是没有什么睡的，早上起床的时候就想说，今天还是一场硬战要勇度，还没什么睡，我死定了。早起其实最重要的就是要先把早餐吃完，因为泳度不好上厕所嘛。像大会规章上面，它其实是有写说，泳度两个小时前禁止饮食。那我是早上都会喝很多水的人，所以那天早上我也是喝完了水跟豆浆之后，我就不敢再喝任何东西了，一口水都不喝的那一种。其实岸边也是有一排流动厕所的啦，所以如果你下水前想上厕所，还是可以去的。但我自己是没有，因为我就是早餐喝完那些东西，我一口水都没有喝了，就也没有感觉。我记得前一天队友晚上还问我，说我会不会紧张？我说不会耶，我没有感觉。但是到了岸边的时候，你看到一堆人要下水，就真的有点紧张了。然后听到大会鸣枪的那一刹那，就真心紧张。那时候队友还还笑我，跟我说：“你终于紧张了。好”好好笑，好像我后知后觉一样。我们那一队有几个有勇度经验的人，他们一路上就是有照顾我、鼓励我，然后还不时地问我说：“可以吗？要休息吗？来来来，跟上我之类的。”就队友怕我太累，还问我要不要扶着别人游。我说：“我不要，我要挑战我自己。”其实一开始多少会怕自己太天真，就没有训练就去勇度。但我真的打从心底告诉自己，我不要当那个被捞的人，被捞是下下策。可是又因为我是勇度小白，所以我这个目标在我勇度之前，我都没有跟任何一个人说，以防你知道，我真的被捞,捞上岸的时候，我如果没有说，就是给自己个台阶下。有的过程，你心里会有很多的戏嘛。一开始下水的时候，会觉得什么啦？真的要游了哎！开始游的时候会没有安全感，因为这就是你要走散的开始。人太多，你跟同伴一定会散开。但真的好险，我的同伴从头到尾都有照顾我。他游过，所以他说他觉得第一次来泳渡，如果没有同伴在旁边陪的话，他觉得会很难撑下去。然后游的时候，我都会觉得说我到底有没有在前进？我到底有没有在动啊？好远哦！所以当过了第一个五0公尺的时候，我就觉得吓。真的有在动哇！反正白吃啊，就到底要演多久？然后边游呢，就会边研究怎样的游法比较快，怎样的呼吸节奏是最顺、最不吃力等等的。我就一直在抓自己各种身体的平衡。就这样游到了第一个一千公尺的时候，前后左右的人都在欢呼跟加油打气，我心里也是各种的 Oh my God！ 一千公尺，我游了一公里，太不可思议了，什么东西啦！有朋友就问我说：“哎、欸，可以休息吗？可以，但你并不是真的就摆烂不动，毕竟你在水里面，所以你还是会踏水。OK 的，就继续游。而且其实旁边的人也是很努力在游，有一些还是那种水中蛟龙，你知道吗？很专业的从你旁边游过去。”还会有人来问你说你知不知道已经游多久了？那一种氛围下，请问你是要怎么摆烂嘞？又不是在陆地，你就可以闭眼躺平。反正就你就是边喝水，我说的水是日月潭的水，就边喝水边努力的游。然后到后半段的时候，我那个照顾一直照顾我的那个队友，就还有问旁边的人说：“哎、欸，请问现在游多久了？”然后对方就是还跟我们说一个小时四十一分钟。我想说好加油，我就不要当那个被打捞上岸的人。然后我边游还跟我队友说：“我真的办得到吗？”然后队友就说：“当然可以啊，怎么可能办不到？你可以的，你要相信你自己。”所以你们看，当我们怀疑我们自己的时候，总是会有人相信你可以，给你力量。过了2500公尺之后，终点3 0 0公尺就近在眼前了。可是即便快到了，我还是觉得好远好累哦。水道两旁的工作人员也帮我们大家都加油打气，他们一直喊着。加油！快到了，继续游，不要放弃。我都会回他们，啊，不要放弃，加油！回他们，然后帮自己喊话。最后到终点前的那一段，我就真的冲刺猛游，然后配着艳阳上岸笑，笑着抵达终点耶！我一开始还站不稳，身体就是会一直晃，就是站不起来就对了啦。然后工作人员就叫我坐在水边的阶梯休息一下再起来，然后起来的时候就是直接领奖牌、领毛巾、领便当、领奖状，但还是真的不敢相信我办到了。大家都知道我怕晒黑。当天虽然从头到尾不是晴天，但是紫外线还是很无情的。我原本有准备手套，但是我忘在我原本要带下水的包包里面。因为我的同伴看到我有这个包包的时候，他就说他之前也用过，但是里面的东西还是湿掉了。所以我就去码头前把这个包包放在车上了。那因为我的手套是放在这个包包里的，所以我就忘了把它拿起来。于是我上岸换衣服的时候，就发现我被晒出了一副手套。然后脚背也黑了，然后背部的下半部也黑了。看到这一些晒痕，当场当然是尖叫大笑，心里也是有点心疼啊，就想到嗯、哎、又晒黑了。但是真的是一个很棒的回忆。讲到晒黑，我就要说到紫外线这个东西。这边我一定要碎念一下：我们虽然知道晒一点太阳是可以帮身体补充维他命 D， 对身体好，可是随着极端气候的演变，我觉得这观念真的要有一点调整。现在的紫外线不是过量就是危险等级，跟以前的夏天相比，现在的太阳已经太毒了。你们大家自己想象，我们小时候的夏天跟现在的夏天真的差很多我们小时候还不会热到这样，现在已经热到一个伤身。不然，其实近几年的气象播报员为什么都要宣导说白天尽量减少户外活动，或是如果有的话一定要做好防晒？而且专家有说、哦，是专家说的哦，不是我说的哦。一现在热的程度，如果要补充维他命 D， 你每天晒太阳只要晒个五分钟就够了，你超过就是对自己身体造成伤害。所以，同时真的很敬佩户外工作的老公朋友，对你们只有 respect。啊，今年我的春夏户外计划就是玩了划龙舟，玩了立桨，然后还有勇度日月,月潭。我心里其实还是有一些想挑战的计划，不过我一样先不明说，等到我有做到的时候，我再分享好了。亲爱的听众们，如果你们有什么户外的活动要揪人的话，也欢迎找我一起同乐哦。有任何想跟我分享的心情或者是故事的，欢迎你私讯到大纯小是非的 Facebook 或者是 Instagram， 也可以写信到 The Lady i n c h e l 2022 at s t r e a m m a i l c o m 给我哦。任何的合作邀约也都欢迎接洽。那今天的节目就跟大家聊到这咯，我们下回继续聊，拜拜。